0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropeza Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Mateo capítulo 25, verso 14. Dice la escritura. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Pero llegando también El que había recibido un talento Dijo Señor Ahí se había empezado a poner el parche Como muchos de nosotros ¿va? Te conocía que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste Que recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Respondiendo a su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? ¿Por qué, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses? Quitadle pues el talento y dato al que tiene diez talentos, porque al que tiene... Le será, ¿cómo está? Y tendrá que, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, ay padre, mira la Biblia, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero hablarle en esta mañana acerca de identificando y desarrollando nuevos líderes. Dios es un Dios de plan, Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de diseño, Dios es un Dios de mandamientos, de instrucciones, de lineamientos, de estatutos, etcétera, 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 y créanme, en esta parábola, estudiándola, al leerla, me di cuenta que de alguna manera a mi parecer, verdad, que estaba yo equivocado Le hacía falta como que las instrucciones a estos siervos de lo que tenían que hacer Es decir, si a mí me dan algo y no me dicen qué tengo que hacer con él Pues obviamente yo no voy a moverme a hacer algo con esa Sobre todo si es algo de, de mi señor, sin embargo, y créanme, lo busqué por todas las versiones Todas las, el original griego, hebreo, la Biblia amplificada Todas, hasta me metí a Wikipedia Imagínense, ya esa es la, la enciclopedia más santa para los jóvenes el día de hoy Y no encontré algo que yo viera como ciertos lineamientos que tenían que hacer Lo único que dice la palabra es que en el versículo 15, que dio 5, 2, 1, conforme a su capacidad. diga conmigo, el Señor me da cosas conforme a mi capacidad. Ahora, encontré en estos tres siervos que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y cada uno hizo algo diferente. Primeramente, el, al que le dio cinco talentos, dice la escritura que él fue, vamos a leerlo literalmente como, como dice, y dice, dice que el que tenía cinco talentos fue y negoció, diga conmigo, negoció. Cuando hablamos de negociar, estamos hablando de que entra el factor riesgo ahí, cuando usted pone un negocio ¿cuántos han puesto algún negocio o tienen un negocio? levante su mano ¿cuántos tienen un negocio? ay qué poca gente quiere un negocio Dios mío pero bueno entra el factor de que uno invierte y es un riesgo que uno no sabe a ciencia cierta si vas a recuperar tu inversión y en lo, en lo mejor de los casos es que te quede una ganancia ahora ese que tenía cinco talentos. Dios le dio cinco talentos porque tenía la capacidad de arriesgarse. Yo quiero saber en esta mañana quién tiene esa capacidad de arriesgarse. Vamos a ver de ese lado. ¿Quién tiene la capacidad de arriesgarse? Miren muy bien. Hace, hace atención una pregunta. ¿Cuántos quieren tener un negocio? Se escucharon dos grillos por allá atrás. Ay, pasaje es que yo no quiero problemas. No, lo que no quieres es riesgos. Ay, a mí me dijeron cuando empecé, vamos a poner tantos servicios. Y una persona luego me dijo, ay, ¿para qué quieren tanto servicio? Ni se van a llenar todos los servicios. Y yo dije, tú tienes un talento, definitivo. Porque Dios le va a dar más a aquellos que Él sabe que son capaces de tomar riesgos que son capaces de ir decir, Señor, está difícil, sí, está pero bien complicado, pero tú dame más. Porque si tú me das más, yo te prometo que voy a tomar el riesgo y, y yo sé que tú vas a ir conmigo y que tú vas a ir como poderoso gigante y que tu gloria va a ser mi retaguardia. Y si tú vas conmigo, ¿quién en contra de mí? Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Dios le dio cinco. Lo negocia, ¿sabe bien dicho? Lo negoció. Sí, porque como en el primer servicio dije algo, en mi bisabuelita, ella tenía esa palabra bien metida, eso de negociar. Y ella caminaba con, ella le decía su bordón, era de acero el bordón, y nos lo sacaba en la cabeza porque le aplastábamos los pies sin querer. Y se le trababa el lulecito, y cuando se le trababa el lulecito decía, oye, eh", te chiflaba así, Decía ve, negociale ahí el taponcito y ya sabíamos que era sacarle esa onda Y aquí en Tabasco esa palabra La gente de edad y también nosotros la tenemos muy inculcada ¿verdad? La negocia esa, negociale ahí ¿verdad? Bueno pues la palabra dice que tenemos que negociar eso El que tenía dos talentos Dice la Biblia que él fue y ganó otros dos No lo negoció Pero los ganó Miren muy bien, son capacidades diferentes. Y tenemos que reconocer que hay personas que de alguna manera tienen un, una, una forma de hacer las cosas que, que es diferente, es digna de admirar. Sobre todo en el caso de vendedores, se da cuenta, hay gente que de plano no tiene el talento para vender algo. O sea, usted le da y dice, esta... Aquí tengo una toalla. Pues sí, este, mira, esa toallita, salud, te, te puede... Ayudar a secarte el sudor, es negra, está bonita, te la, alguien te la va a comprar por lástima, pero tú traes un vendedor y te dices, no brother, esta toalla te consigue marido, esta toalla, ¡ay! de volar, es lo estaba yo diciendo en el primer servicio y una hermana levantó la mano y me dijo, deme una, de verdad Ese de los dos talentos Recibió los dos talentos Y ganó otros dos Diego conmigo, ¿ganó? ganó Pero el vino El de un talento Voltea a ver el de al lado Y pregúntale ¿Cuántos talentos tienes? Ay padre Y ese de un talento dijo eh, Eso no va conmigo Yo mejor Aquí lo entierro Mire bien, lo enterró en la tierra. Pasando el tiempo viene su señor a pedir cuentas. Llega de los cinco talentos y dice, señor, cinco talentos me diste. Hice negocios, aquí tienes otros cinco talentos. El señor le dice, buen siervo fiel, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al reposo de tu señor. Y viene de los dos talentos y dice, señor, me diste dos, ganedos. Le dice lo mismo, buen siervo y fiel, y todo lo que le dijo, y viene el de uno. Y cuando el de uno empieza a ver que la gente empezó a traer multiplicación de lo que había recibido, dice, bueno, qué okay. eh, yo, yo voy a ser una persona coherente, voy a ser una persona racional, voy a ser una persona que le voy a, a, a exponer mi caso a mi Señor, porque la verdad, estos fueron... ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se atrevieron a negociar las cosas que no son propias, Dios mío? ¿Y este cómo se atrevió a ganar? No, 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 señor. Yo sé que te, tú eres un hombre muy fuerte. Yo sé que eres un hombre que tú cosechas donde no sembraste. Que tú recoges donde no esparciste. Y que tú eres el señor y que eres celoso de tus cosas. Por lo tanto, en vez de perder lo que tú me habías dado, mejor lo enterré. Aquí está tu dinero. Qué le dice el señor siervo malo y negligente le dice tú lo que tuviste que haber hecho es haber ido con los banqueros y cuando yo regresara hubiera tenido lo mío más los intereses y quiero que aprendamos algo iglesia esta es la medida del reino lo mínimo que el reino produce es el doble es lo mínimo el reino de Dios no concibe porcentajes por abajo del 100%. Es decir, si le dio 5, la medida de multiplicación, ¿qué es? Otro 5. Si te dio 2, la medida de multiplicación es... Tengamos en cuenta que la misma respuesta que le dio su Señor al de 5, fue la misma respuesta que le dio al de 2. Y creo que 5... Es más que 2 o no, a ver, ayúdenme más, matemáticas, palitos uno y plastilina 2, a ver, 5 es mayor que 2, a ver a ver, 5 es mayor que 2, matemáticamente sí, verdad, pero en el reino el de 5 tenía mayor capacidad que el de 2. Dios no juzga por cantidades, Dios juzga por capacidades. Ahora, Dios nunca te va a dar algo que tú no seas capaz de manejar. Nunca te va a dar algo que tú no seas capaz de multiplicar. No sé si me están siguiendo en esta mañana. Pero vamos a bajarlo ahora a nuestra vida y a lo que está pasando en el presente. Cuando Jesús resucita, en Mateo 28, 18, 19, 20 y 21. Y dice, toda autoridad me es dada en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Quiero decirle, la gran comisión es un talento. No son dos, no son cinco, es uno. Es algo que todo mundo tiene la capacidad de hacer. Dios no va a traer a tu vida Algo que, te, que tienes que hacer Para el reino de Dios Que te vaya a hacer daño Que te vaya a despedazar tu vida Que te vaya a saquear tu vida Eso es un engaño del enemigo Ay no pastor Yo mejor Aquí llego Me congrego El domingo a las 10 Así ni me levanto muy temprano ni tardo mucho tiempo en la iglesia Y mejor que ahora los servicios van a ser solamente dos horas Y ya Quedo servido Me voy ya a hacer lo que tengo que hacer Y ya Momento Iglesia Quiero saber ¿Cuántos de los que están aquí Son líderes de Casa de Paz? Levante su mano Llegale así Ok, baje su manito ¿Cuántos de los que están aquí Son discípulos Y no son líderes de Casa de Paz? Levante la mano Levante la mano y haga así. Okay. Perfecto, okay. buenísimo. A ver, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Digan que hasta las dos se va a poner bueno. Uli, ¿dónde está Ulises? Necesito que me digan a qué horas tengo que terminar yo. Ponle con los tiempos. No quiero, hay otro servicio después y no, no, no quiero torbarme tiempo de los demás. Digan que hasta las dos se va a poner bueno. Ahora mire bien, cada vez que Dios nos dice de algo que tenemos que hacer o de algo que podemos hacer, es porque inherentemente ya viene implícito la capacidad que nosotros lo podamos multiplicar. Muchos de los que estamos aquí, como vimos, quizás estamos en un discipulado, Quizá amamos al Señor, pero no estamos haciendo ni el requerimiento mínimo que la Palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer. Le quiero llevar de una manera, porque no es mi intención hacerlo sentir mal ni que se ofenda, sino todo lo contrario. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, diga conmigo, hacer discípulos, es el requerimiento mínimo del reino de Dios A veces nosotros pensamos y volvemos negociable El hecho de abrir una casa de paz o de ser un mentor Dice, Ay no, es que eso no es para mí Quiero decirle de parte de Dios y escrituralmente Eso es para usted Lo voy a decir una vez más Eso es para usted no es una opción lo hemos convertido en una opción pero no es una opción todos estamos llamados a ser discípulos eso significa ser mentores y todos estamos llamados a ir y predicar el evangelio y esto tiene que ver con abrir una casa de paz ahora, aquí viene la parte donde entra en el ahora la palabra que le estoy diciendo hace unos meses, el Señor comenzó a hablar a mi corazón Acerca de que la iglesia estaba muy cómoda Diga conmigo fluir. fluir ¿Cuántos quieren un fluir de Dios en sus vidas? Sí. Mire bien la ley que existe para que ocurra un fluir Para que haya un fluir en un lado Tiene que haber una entrada Y tiene que haber una salida Si usted agarra un, un, una, una alberca O una piscina como le llamen y empieza a echarle agua, le pone una manguera y se empieza a llenar Pero no hay una salida Esa agua va a quedar ahí, va a servir por unos días Pero pasando unos días, esa agua va a estar estancada Y aquí en nuestra tierra, en Tabasco A los 4 o 5 días va a tener muchos amiguitos en esa agua Va a tener sapos, ranas, culebras, toloques, gurusapo Y cualquier tipo de bacteria que se pueda imaginar Va a ser una, un lugar de reproducción de mosquitos, chaquiste, tábano, chancaca y todo lo que se imagina Porque se estancó Pero si a ese lugar usted le pone un filtro Y sale el agua y vuelve a entrar Y sale el agua y vuelve a entrar Eso se convierte en un fluir Y esa agua no se pudre ¿Me está siguiendo? Hoy nosotros en Cristo queremos que entre Que me den palabra Que me den ánimo que me ministren, que me hablen bonito. Y todo eso Dios lo va a seguir haciendo. La cuestión es, ¿qué es lo que nosotros vamos a dar? ¿Por dónde va a salir? No ocurre un fluir en nuestra vida si no estamos dando. No va a ocurrir un fluir en nuestra vida si no estamos dando. Ay, pastor, pero yo tengo trabajo. Ay, pastor, pero yo vivo lejos. Ay, pastor, pero esto... No se ponga el parche como el siervo ese de un talento. Mejor diga, Señor, si tú me diste esto, es porque tú me diste la capacidad de multiplicarlo. Si tú me diste esto, es porque yo sé que tú vas a estar conmigo para que yo lo pueda hacer. Y miren lo que hizo Jesús en Mateo capítulo diez. Verso 5 dice A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo Por camino de gentiles no vayáis Y en ciudades samaritanos no entréis Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel Y yendo predicad diciendo El reino de los cielos se ha acercado Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos Echad fuera demonios De gracia recibisteis, dad de gracia ¿Cuántos han recibido algo de Dios? Sí. ¿Cuántos recibieron salvación? Sí. ¿Cuántos han recibido sanidad en su cuerpo? Sí. ¿Cuántos han recibido sanidad en su alma? Sí. ¿Cuántos han recibido liberación en su vida? Sí. ¿Restauración en alguna parte de su vida? Sí. Bueno, de gracia hemos recibido, de gracia demos. Sí. Mucha gente... Me dijo, ay pastor, pero es que esto de los tantos servicios es más trabajo, Créame, el que tiene más trabajo soy yo, ahora tengo que predicarlos todos, todos los servicios de los domingo los tengo que predicar yo, si alguien se aplicó el haraikiri soy yo, pero quiero decirles, lo hago primeramente porque amo a Dios. Lo amo porque quiero obedecer al Señor, lo amo porque temo a Dios, pero lo amo porque sé que si Él me dio esto, es porque Él me dio la habilidad de multiplicarlo y de sobrellevarlo. Así que cuando el enemigo quiera meterle en su mente que es mucho lo que Dios le ha dado, usted respóndale, sí, tienes razón, diablo, es mucho, y como es mucho, entonces voy a recibir más. Reveses al enemigo, el enemigo te quiere meter que es mucho y dile, y, y, y tú dices, ay, sí, sí, es mucho. Oye, si hasta el diablo te dice que es mucho, cuando el diablo te diga que es demasiado, dile, imagínate mi cosecha, diablo. Imagínate mi cosecha. Quiero decirle, y, y aterrizando a donde quiero llegar en esta mañana. Dios puso eso desde hace meses, todo lo que va a pasar el día de hoy, todo lo que está pasando el día de hoy en adelante, lo hemos venido trabajando desde hace meses, y créame, cuando empecé a proponer estas cosas, me fue en feria, en un sentido feo, me dieron hasta por debajo de la lengua, por todos los sentidos, por todos los ángulos, pero me, me he mantenido fiel a lo que Dios me ha dicho y poco a poco Dios se ha ido abriendo puertas y puertas y puertas y puertas y estamos ahorita ¿por qué estamos haciendo todo esto que vamos a hacer? se lo quiero explicar y se lo quiero explicar no porque tenga yo que explicárselo para que usted diga ah ok ahora sí. no se lo quiero explicar número uno porque le amo y número dos, porque es importante que usted sepa proféticamente todo lo que está sucediendo. Mire bien, fíjese bien. Yo he tenido que salir a muchos lados para entrenamientos, para servir, para recibir muchas cosas. Porque yo sé que no lo sé todo. Y yo sé que necesito también aprender más cosas. Y, y pago un precio para ir a recibir. Y para aprender. Hay algo aquí que usted jamás va a poder decir... Y es que nosotros pagamos un precio para aprender... Siempre, siempre... Y regreso a mi casa... ¿Qué día regresé? Ya ni me acuerdo... El lunes, regresé el lunes a mi casa... Y regreso a mi casa... Y lo primero que encuentro... Es mi cuarto inundado... Inundado así de agua... Y charcos y la onda... Me dijeron, es que ayer y anter... Ya saben, como decimos aquí los tabasqueños... Llovió que hasta pejelagarto cayó, ¿ah? ¿eh? Y bueno, qué okay, perfecto, y a ver cómo, bueno, ya a componer eso. Y en eso me dice mi esposo, mi amor, fíjate que ya hay cuatro personas que han muerto de influenza. Ahorita en el estado, y hay gente de la iglesia que está hospitalizada a causa de la influenza. ¿Ustedes conocen gente que está ahorita pasando por una situación en sus vías respiratorias fuerte? ¿O familiares o algo así que están internados por esa situación? Bueno, si usted no sabía, ahorita porque el gobierno no tiene las medicinas ni, ni, ni tiene cómo soportar esto, hay mucha gente en los hospitales que está ahorita con este virus de la influenza. Ahora, esas dos cosas a mí me hacen recordar algo que Dios me dijo desde hace meses. Villahermosa, por ciclos, ha tenido situaciones. Cada seis años, esta iglesia, esta casa... Dios la ha duplicado En el 2007 Cuando vino la inundación ¿Se acuerdan de la inundación? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos estaban aquí presentes cuando, cuando fue esa inundación? ¿Cuántos no saben de lo que les estoy hablando? Ah okay. qué bueno que no estuvieron Porque estuvo bien feo Si inunda la ciudad Todas las iglesias de la ciudad cierran Solamente nos quedamos nosotros abiertos Si no sabía usted Allá por este por el Tancón de Agua que está, bueno no puedo decir esto por el internet, de un monumento Andrés Sánchez Magallanes, mejor conocido como La Mujer con Muchos Pechos. Y eh, por ahí rentamos un salón, un salón muy pequeño, teníamos que tener no sé cuántos servicios el domingo y todo mundo... Literal, todo mundo se convirtió en un líder de Casa de Paz Y teníamos reuniones, grupos en los albergues, en las casas, en las, en las paradas de autobuses Donde no había agua, ahí teníamos reunión Y en meses, desde octubre que comenzó, si ustedes recuerdan bien, el 19 de octubre comenzaron los aguas Pero comenzaron con todo Y aproximadamente el 30 de octubre fue donde mucha parte de la ciudad se inundó El 1 de noviembre ya estaba todo bajo el agua Comenzamos a hacer eso y a trabajar, a ayudar y de todas las formas posibles. Y la, y la, y la ciudad comenzó de una, de una manera a tener el Evangelio del Reino a través de cada uno de los que estábamos. Éramos como dos mil personas en ese entonces en la iglesia. Cuando termina el año y regresamos, baja el agua, regresamos al auditorio, éramos más de cinco mil personas. Dios duplicó la iglesia a causa de eso. Seis años después Viene a nivel nacional Esta onda de la influencia ¿Se acuerdan de la influencia? Mexicanos, abierto de guerra ¿Se acuerdan o no? Y a nivel nacional se prohibieron Las reuniones Que llevaban muchas personas Por seguridad, lo cual estuvo correcto Fue muy sano La onda es que ya no podíamos congregarnos No podíamos tener nada ¿Qué hicimos? Todo mundo otra vez Se volvió el líder de Casa de Paz y cada quien en su casa, en su hogar, en su oficina o en su trabajo hizo su reunión de casa de paz. Tardamos aproximadamente un mes, tres semanas. Vamos a cerrarlo, redondeo dos meses sin poder congregarnos. Cuando regresamos, la iglesia pasó de ser poquito más de 5.000 personas a 10.000 personas. mira muy bien, la medida del reino siempre duplicado. Inundación ya conmigo, inundación. Pero ayúdeme, aunque no haya desayunado, diga inundación, influenza. influenza, ¿Sí me escucha bien, sí. Ok, bueno 2019 se cumplen otra vez seis años. Yo le digo, ¿qué tiene que venir para que la iglesia se movilice? ¿Qué tiene que pasar en Villahermosa? ¿Qué tiene que sucedernos? ¿Qué tragedia tiene que pasar para que agarremos la onda y todos hagamos lo que tenemos que hacer? No sé si me estoy explicando. Y no es casualidad que yo llego el lunes a mi casa y encuentro inundación a una escala muy pequeñita en mi propio cuarto y noticias de ese maldito virus otra vez. Y yo nada más escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ya te estás tardando. Porque si se recuerdan menos pastores, esto era para el 12 de octubre, pero lo aplacé un mes. ¿Y por qué lo aplacé? Porque a los ustedes quizá no se han dado cuenta, mis amados hermanos, pero en todos los servicios, aquí jamás nos vamos a volar el proceso. Nunca nos vamos a volar el proceso. Por eso, hoy estoy terminando Líderes en Acción. Porque sin darse cuenta, en todos esos servicios han recibido las clases. Para poder ser líderes de Casa de Paz Quiere decir Que el que hoy se quiera poner muy académico Y decir, es que no he tomado mis clases Ya las tomaste y ni cuenta te diste Cuando pasaron estas tragedias hace seis, hace 12 años toda la iglesia sin decir nada, entendimos que nuestra comisión nuestra misión la visión de la casa es ir y hacer discípulos y todo el mundo nadie tuvo que decirle nada a nadie, y nos levantamos y yo soy una persona que veo muchos números muchas estadísticas y desde que la iglesia se levantaba, tardaba un mes y tanto en que se acabara esa catástrofe. Yo no creo que tenga que venir otra inundación. Yo no creo que tenga que venir otra plaga de un virus. Y como habían pronosticado para este fin de año, ustedes a lo mejor no lo sabían, pero acá nos basaron una información un poquito delicada, nos dijeron, este fin de año... A gente que nos que nos ama, ¿verdad? Por supuesto Nos decía, pastores, por favor, no salgan a ningún lado Pastores, eso es el otro Porque este año van a matar gente Y van a asaltar gente Y van a secuestrar gente Y va a correr ríos de sangre por la ciudad Porque hay un choque de, de poderes ahí Que están haciendo y la onda y por aquí y por allá Y yo dije No hace falta ni que haya una ola de violencia no hace falta que venga una ola de inundación. No hace falta que venga una ola de un virus. Lo que hace falta es que la iglesia se levante. Lo que hace falta es que nosotros dejemos nuestras excusas a un lado y digamos, esta boca es mía... Esa responsabilidad es mía Y yo voy a hacer lo que tengo que hacer Dios tiene algo con Villahermosa Dios tiene algo con Tabasco Hay una palabra profética Que dice que de Tabasco Saldría el fuego para todo el país Y para todos los estados de la república Y quiero decirle Ese talento Se nos fue puesto aquí A este estado y a esta ciudad Yo no sé usted Pero yo le digo Señor si tú me lo dices Tú me vas a ayudar a multiplicarlo por esa razón, el día de hoy, levante la mano todos aquellos que son discípulos y no son líderes de Casa de Paz. Levante la mano, vienen alto, vienen alto. Jágalas así como si viniera el papá. Les tengo una hermosa noticia en esta mañana. Hoy van a ser enviados como líderes de Casa de Paz. Ahora, pensé que dijeron, ah, Jesús les dijo a sus discípulos Mateo 28, 19 Y por todo el mundo ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se quedaron en Jerusalén Se quedaron en Jerusalén Disculpe esta expresión muy tabasqueña Emperrados Y no salían para nada ¿Qué tuvo que hacer Dios? Mandar persecución. Y dime si no salieron por piernas. Empezaron a matar cristianos. Y por la persecución, ahora cumplieron el ir por todo el mundo. Y así fue como el Evangelio se llevó a todos los lugares y puntos recónditos de nuestro planeta. Dios nos ha dicho, por lo menos a esta casa Y yo sé que hay muchas iglesias Aquí en Villahermosa de Dios Yo tengo muchos amigos pastores En diferentes puntos de la ciudad que los amo Y son gente de Dios que están trabajando Para el reino también Pero yo tengo que darle cuentas a Dios De lo que Dios nos ha dado Y por lo menos yo sé que en esta casa En NGI Dios nos ha llamado a ser discípulos Y a predicar el Evangelio De alguna manera Le hemos... Visto, diría el chavo, por las buenas, va Pero ponemos excusas. No puedo. Está muy largo el trabajo, la distancia. No tengo tiempo por aquí, por allá. Pero quiero decirle, eso no es algo que una iglesia te ha dicho que hagas. Eso es algo que Jesús nos ha dicho que hagamos. Y si Jesús lo ha dicho... Él te va a dar las herramientas, te va a dar la autoridad, te va a dar el poder para que lo saques adelante, no sea una carga y lo multipliques. Y el día de hoy, lo que vamos a hacer es, hay tres redes, ¿no? Vamos a ver, quiero toda la red de León, aquí con los, todos los discípulos de la red de León, todos los discípulos de la red de León acá. Todos los discípulos de la red Daniel de este lado. Y todos los discípulos de la red Shaddai de este lado. Todo el mundo, todo el mundo. El León, Daniel y Shaddai. Red Elión aquí en medio Red Daniel acá a su derecha Red Shaddai acá a su izquierda mis hermanitos que se quedaron en la silla si usted no tiene discipulado usted necesita uno y ve todos estos locos que están acá al frente pregúntele a alguien y que empiece la vigiato todo ok yo, yo, o sea ahí, ahí estamos bien no no creo que vayan a entrar todos acá pero sí que queden ahí. Eh, ¿Dónde empieza la red Shaddai? A ver, quiero saber. Ok, perfecto, buenísimo. ¿Dónde empieza la red Daniel? Buenísimo, perfecto. Ok, acá está la red de León, ¿verdad? Okay, ok, okay. vamos a ver algo, vamos a ver algo. Las tres redes, levántenme la mano los mentores. Los mentores de las tres redes. Ok, les tengo una pregunta. ¿Están todos sus discípulos aquí? O no. Ok, el próximo domingo, ¿dónde tienen que estar? ¡Aquí! Sí. Ok, baje su manita. Levanten la mano todos los líderes de Casa de Paz. Les hago una pregunta. ¿Están los miembros de su Casa de Paz aquí en el servicio? No. ¿Dónde deberían de estar? Sí. ¿El próximo domingo, ¿dónde van a estar? Sí. Buenísimo. Ok, ahora. Levanten. Así es como uno se debe de congregar. Uno no viene a la iglesia solo Un líder no viene solo Un líder siempre va llevando a Aquellos que le van siguiendo Le voy a decir cómo se disipula Lo hemos hablado en cuatro pasos Le voy a dar ahora seis Porque estamos en tiempo de multiplicación Así que ya os doy dos pasos más Primeramente quiere disipular a alguien En cualquier cosa se disipula así Primeramente es Yo lo hago y tú lo ves lo segundo es, yo lo hago y tú me ayudas. Lo tercero es, tú lo haces y yo te veo. El cuarto es, tú lo haces y yo te ayudo. El quinto es, tú lo haces y se lo enseñas a otro. Y sexto, el más importante, ven y rinde así se disipula a alguien en cualquier área. Ahora quiero ver las estrellas de ese servicio. Todos los discípulos que no son líderes de casa de paz, levanten su manito. Discípulos que no son líderes de casa de paz. Escuche bien, todos, toda la iglesia, todos los que están sentaditos, todos los que nos están viendo, miércoles 7 de la noche. Aquí va a venir Daniel Calderón, un amigo mío Nos va a ayudar a, 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 a compartir también la estrategia que vamos a estar utilizando Y voy a estar yo también compartiendo todo eso Véngase, no se lo puede perder Pastores, ministros, ancianos, le todas las cosas esas, que títulos que hay Movilicen a la gente el miércoles 7 de la noche Ahora, levante la mano todos los discípulos que no son líderes de Casa de Paz Ahorita vamos a orar por ustedes y los vamos a enviar como líderes de casa. ¿Por qué? Dirían los poliboces: ¿cuál es la prisa, Celerino? No, no es prisa, es amor. Número uno, amo a mi Dios. Número dos, le amo a usted Yo no quiero que el Señor venga Y le diga ¿Qué hiciste con lo que te di? Y usted ponga alguna excusa Y cuando esté ahí Recibiendo Le diga El pastor nunca me dijo nada No, de mi parte, literal De una manera muy amorosa Le voy a dar la vueltecita Y le voy a dar una patadita En su traserito Para que usted haga la voluntad de Dios pero tercero, amo mi ciudad. Y yo no voy a esperar que venga otra catástrofe porque no nos hemos levantado. No voy a esperar que venga un virus que quién sabe qué. No voy a esperar que venga violencia. No voy a esperar que venga agua. Para entonces ahí sí, ver cómo hacerle y levantar y orar y clamar. y Señor, por favor, no. Mejor me adelanto. Jonás fue con Nínive y Le dijo Nínive en 40 días vas a ser destruida Y la ciudad de Nínive dijo No, esa ciudad no va a ser destruida E hicieron lo que Dios les mandó hacer Y Nínive no fue destruida Y nunca va a faltar el que diga A mí se me hace que era pura onda La verdad no quiero averiguar si eso no es pura onda Ya tengo un ciclo hace 6 años y otro ciclo hace 12 años, donde he visto que viene una debacle y viene una catástrofe a mi ciudad. Y viene porque la iglesia no se ha levantado. Mejor tomamos la iniciativa, damos de gracia, nos levantamos y así hacemos la voluntad de Dios. Rendimos fruto y protegemos nuestra ciudad. Muchos pájaros de un solo tiro así que vamos a hacer algo muy especial todos los discípulos por red que no son líderes de casa de paz se van a poner como en medio y los demás de la red se toman de la mano los que no son líderes de casa de paz como que se ponen en medio y todos los demás se toman de la mano alrededor de ellos si ¿Sí me expliqué? Los que no son líderes de Casa de Paz en medio y todos los demás de la red se toman de la mano. Tómense de la mano todos los discípulos y líderes alrededor. En medio deben de estar los discípulos que no eran líderes, porque hoy van a salir siendo líderes. Pastor, ¿qué hago? Van a buscar un lugar donde hacerlo. Pastor, no tengo casa. No tiene que ser en una casa. Quiero que, que, que abra su creatividad y, se, y rompa puede ser en una oficina puede ser en el trabajo de alguien puede ser en, en un parque puede ser en un restaurante el hecho que se llame casa de paz creo que lo enseñamos hace como una semana y media que decía que lo enseñaban en casas y lo enseñaban públicamente, en cualquier lado en cualquier lado y créanme esto es el requerimiento mínimo del reino de Dios el hacer discípulos es lo mínimo no es una opción es lo mínimo y no tenemos que enterrarlo en tierra ¿ya estamos listos? todas las redes cierren sus ojos y vamos a orar si me ayudan a quitar el púlpito si son tan amables los de producción Señor te doy gracias en esta mañana porque tú eres un Dios Señor que hablas y tu voz siempre nos da dirección, Señor. Padre, en esta mañana te presento a cada discípulo de las redes. Te presento, Señor, su liderazgo. Y Señor, yo sé que en esta mañana venían con expectativa tuya. Pero tú siempre das aún más allá de lo que nosotros esperamos. Padre, quizá por mucho tiempo han tenido en su mente razones por las cuales no han sido líderes... o no han podido ser líderes... quizás Señor... el enemigo ha sitiado sus vidas... pero hoy... amigos y hermanos... los tienen rodeados... y más importante... tu presencia... los rodea... tú vas delante de ellos... y tu gloria es su retaguardia... levanten sus manos... todos los discípulos... que no eran líderes... hoy mismo en esta mañana... en el nombre de Jesús... Desde este altar Como tu palabra los dice Los enviamos a ir Y a ser discípulos Y a predicar el evangelio declaro que tú los unges en esta mañana con aceite fresco y declaro que ellos empiezan a tener fruto no solo en su casa de paz sino en sus negocios, en su familia, en su vida comienzan a servirte Señor y ese servicio comienza a restaurarlos ahora mismo declaro que tu Espíritu Santo los impulsa para poder hacer la obra del ministerio. Y ahí donde tú estás, la unción del Espíritu Santo te va a llenar y te va a llenar sobrenaturalmente. Hoy eres enviado como un líder de casa de paz. En el nombre de Jesús. Ahora todos los líderes que están alrededor de ellos comienzan a orar por ellos. Levanten su voz. Esta noticia Están recibiendo este envío Muchos de ustedes Estaban a punto inclusive De irse de la iglesia Muchos de ustedes Inclusive estaban Heridos por algo que había pasado Alguien dijo algo Alguien se levantó en contra tuya Y ahorita estás en la mañana diciendo Señor, pero ¿qué hago yo aquí siendo enviado por algo? Quiero decirte que Dios no se equivoca. Y quiero decirte algo, ¿cuál es la mejor restauración que el ser humano puede tener en su vida? Y eso es servirle a Dios. Servirle a Dios nos restaura más poderosamente que lo que usted se imagina. Muchos de los que están aquí dicen, pastor, ¿Qué hago yo aquí siendo enviado si yo tengo tan pocos días en esta casa? Si yo no sé mucho, la Biblia dice no es del que corre ni del que vuela, sino del que Dios tiene misericordia. Yo quiero decirle, en esos tiempos tan difíciles, en cada ciclo esos seis años, todos hemos tenido que hacerlo con menor preparación de la que usted ha tenido, pero por tres semanas. De aquí mismo del altar le hemos estado preparando. Usted, a lo mejor no se ha dado cuenta, pero desde septiembre estamos soltando esto. Estamos soltando esto, soltando y soltando, preparándolo para ese momento. Por eso el enemigo se había levantado tan ferozmente en esas últimas semanas. Por eso se había sentido tan solo. Por eso se había sentido tan atacado. Porque el Señor sabía y el enemigo también lo que iba a pasar el día de hoy hoy estamos haciendo algo violento en el mundo espiritual y algo violento también en nuestra mentalidad estamos sacudiendo todo lo que viene y yo espero que podamos llegar creo que vamos a llegar a final de este año vamos a decir Villahermosa está segura vamos a poder decir Señor en noviembre me diste esto y yo te presento el doble.